0: Historia tego zakonu do dziś wzbudza kontrowersje, a skarb schowany tam, gdzie serce twoje nadal rozpala emocje poszukujących. Przez blisko 200 lat średniowiecza Czerwony Krzyż na piersi był przedmiotem dumy i chyba największego prestiżu wśród zakonów rycerskich. Dlaczego w końcu jednego dnia roku 1307 stał się znacznikiem wyklętych, torturowanych i mordowanych przez francuskiego króla rycerzy zakonników? Kim byli bracia wyprzedzający o całe wieki swoją epokę? Jak to się stało, że znaleźli się na polskich ziemiach? I czy faktycznie walczyli po naszej stronie w jednej z najważniejszych bitew średniowiecznej Polski? W dzisiejszym odcinku przybliżymy kilka tajemnic templariuszy a naszym gościem będzie dr Tomasz Borowski z Muzeum Historii Polski. Ja nazywam się Cezary Korycki i zapraszam na prześwietlenie Inne historie Polski. Część pierwsza. Uboga rycerska korporacja.
1: Otrzymali takoż olbrzymie dobra tu i za morzem, a z uzyskanych dochodów przekazują co roku na obronę Ziemi Świętej pewną sumę na ręce wielkiego mistrza. Templariusze nie posiadali żadnych sił wojskowych w Europie, za wyjątkiem Półwyspu Iberyjskiego. Przysięgali bowiem nigdy nie walczyć z chrześcijanami. Zakon bowiem różnił się od innych klasztornych ośrodków w punkcie zasadniczym. Obdarzony doczesną misją, ochroną Ziemi Świętej, potrzebował funduszy i komandorie na Zachodzie miały na celu je dostarczyć.
0: Tak o zakonie templariuszy pisał trzynasto-wieczny, duchowny Jacques de Vitry. Dzisiaj przenosimy się w czasy średniowiecza i z tego powodu pewnie ucieszą się wszyscy fani tej epoki. Naszym gościem będzie dr Tomasz Borowski, specjalista od spraw średniowiecza z Muzeum Historii Polski. O tym okresie nie możemy zapominać, bo jest bardzo ciekawy i dzisiejszy temat również będzie bardzo ciekawy i intrygujący. Będziemy rozmawiali o mało znanych sprawach związanych z zakonem rycerskim, który... Jak się okazuje, funkcjonował też na naszych ziemiach i bynajmniej nie był to najbardziej znany zakon, ten z czarnymi znakami na płaszczach. Nasi dzisiejsi bohaterowie mieli ten krzyż czerwony, namalowany na piersi. Mówili w językach nie germańskich, ale romańskich. Zacznijmy więc od początku. Panie doktorze, skąd wziął się zakon ubogich rycerzy Chrystusa i świątyni Salomona?
2: Zakon Temperiuszy, tak powszechnie powszechnie skojarzona ta nazwa, zrodził się z europejskiego ruchu krucjatowego, przy czym powstał już po pierwszej wyprawie krzyżowej. Więc w czasach tak jakby pierwszej wyprawy krzyżowej, kiedy powstawało Królestwo Jerozolimskie, Temperiuszy jeszcze nie było. Dopiero później, kiedy już krzyżowcy w 1099 roku zdobyli Jerozolimę, powstało Królestwo Jerozolimskie, część krzyżowców wtedy wróciła do domu. Część osiadła na miejscu, stając się hrabiami Trypolisu, hrabiami Galilei, sięgając po miejscowe tytuły, ale duża część krzyżowców tak naprawdę miała takie poczucie, że wykonała swój chrześcijański obowiązek i wróciła. Robert z Normandii na przykład. Nic na tym nie zyskali. To było czysto religijne, czy zyskali prestiż, ale materialnie to była tylko dla nich inwestycja. I Królestwo Jerozolimskie miało w związku z tym ogromny niedobór ludzi to znaczy spora część osób wróciła, bo nie chcieli spędzić całego życia na Bliskim Wschodzie i nagle okazało się, że ci, którzy zostali, muszą zarządzać ogromnym terytorium, częściowo z ludnością wrogą. Nie wszędzie, bo większość mieszkańców Królestwa Jerozolimskiego to byli chrześcijanie, no ale były także regiony, jak Samaria, około Nabulusu, gdzie, gdzie większość stanowili muzułmanie wrogo nastawieni. Więc powstała potrzeba Jakiegoś, jakiejś stałej drużyny rycerskiej, która by pilnowała porządku, pilnowała granic, pilnowała szlaków pielgrzymich. Ponieważ po prostu miejscowa krucjatowa szlachta, możni, no i nie byli w stanie tego wykonać. I stąd rodzi się zakon templariuszy, zakon rycerski. To jest pierwszy zakon rycerski. W jego ślad pójdą następne, zakon, także zakon krzacki, chociaż tuż potem jest zakon św. Jana, zakon szpitalniczy, który wcześniej funkcjonował wyłącznie jako zakon szpitalniczy, ale widząc, że templariusze sięgają po broń, Także zakon szpitalniczy wykształcił gałąź militarną. I czym się miał zajmować zakon templariuszy? W teorii wyłącznie obroną. To znaczy znowu templariusze nie byli krzyżowcami. Paradoksalnie krzyżowy jest to ten, kto składał śluby krzyżowe i miał udać się na wyprawę krzyżową. Wyprawa krzyżowa była punktowym wydarzeniem, a potem mógł wrócić do domu. Templariusz jak zakonnik składał śluby na całe życie. Więc templariusze nie byli krzyżowcami. Byli profesjonalnymi żołnierzami, rycerzami, którzy przez całe życie mieli chronić pielgrzymów, chronić chrześcijan przed przed najazdami. To było dosyć kontrowersyjne, ponieważ podobnie jak w przypadku wypraw krzyżowych Templariusz musiał przelewać krew. A w Biblii jest jasno napisane, że nie wolno zabijać. I z tego powodu jest to taki bardzo ciekawy zakon, zakony rycerskie, który nie wydał żadnego świętego. To jest taka ciekawa dwutorowość myślenia chrześcijańskiego, gdzie z jednej strony krzyżowcy są pokazani jako wzór cnót, templariusze jako bogobojni rycerze, ale żaden z templariuszy, którzy przelewali krew, ani żaden ze szpitalników, także żaden ze skrzyżaków, nie jest wyniesiony na stanowisko świętego, ponieważ rycerz, który zabija, nie jest świętym z założenia. I, to, i, i faktycznie jeśli są tak zwani wojskowi święci, jak święty Jerzy, czy święty Tymitr, to są rycerze, czy żołnierze, którzy odmawiają zabijania. Na przykład występują z armii rzymskiej. Więc tutaj templariusze mieli być zakonem rycerskim, chrześcijańskim, który całe życie oddaje obronie chrześcijaństwa, ale jednocześnie z tego powodu grzeszy. E, więc jest to zupełnie wyjątkowe. E, tym się różni od wszystkich innych zakonów, e, właśnie kontemplacyjnych, benedyktynów. Do tego służą e, e, templariusze żeby chronić e, chrześcijan, nie żeby, żeby atakować muzułmanów. W praktyce często oznacza atakowanie, ale w teorii tak to było sprzedawane, że służą wyłącznie do ochrony. Taki jest początek, początek zakonu Templariuszy. Po prostu Królestwo Jerozolimskie nie miało dość ludzi i potrzebna była stała i profesjonalna ekipa do utrzymywania granic i szlaków bezpiecznych i do tego służyli Templariusz.
0: Którzy w pewnym momencie w tej Ziemi Świętej nie mają czego bronić, bo Europejczycy są z tej Ziemi Świętej wygnani. I co się dzieje z Templariuszami?
2: Wpadają w ogromny kryzys. Zresztą cały ruch krucjatowy którego częścią jest zakon tempariuszy, po upadku Królestwa Jerozolimskiego jest, jest w ogromnym kryzysie i y, tempariusze, podobnie jak inni zak- inne zakony rycerskie, są poddani gigantycznej krytyce. Zachodnia opinia publiczna musi sobie jakoś wyjaśnić, dlaczego, mimo że nasz Kościół jest Kościołem prawowitym, my jesteśmy dobrymi chrześcijanami, to dlaczego upada nasze Królestwo? Dlaczego Bóg pozwolił, aby Królestwo Jerozolimskie upadło i zostało się w rękach chrześcijan? Prostym wyjaśnieniem, podsuwanym opinii publicznej jest ponieważ zakony rycerskie, które miały tego królestwa bronić, okazały się grzeszne i słabe. I ta krytyka spada na wszystkich, ale najbardziej na temperiuszy, bo temperiusze są najbardziej znani, więc są tak jakby takim statkiem flagowym. I zakony rycerskie przeczuwają, że robi się dla nich niebezpiecznie i szukają sobie miejsca, szukają sobie bezpiecznego miejsca. Krzyżacy uciekają do Prus. To znaczy, właśnie wtedy, na początku XIV wieku, w tym kryzysowym momencie, Mistrz Krzyżacki przenosi się do Malborka. Do siebie po prostu. W takim sensie, że tu nikt mu nie może nic zrobić, ponieważ on dowodzi. Szpitalnicy, zakon św. Jana, o którym mówiłem wcześniej, przenosi się na Rodos. Zdobywa na Grekach także, na innych chrześcijanach. Więc jest to jako, w jakimś sensie zaprzeczenie idei krucjatowej. Ale czują, że muszą uzyskać samodzielność. Templariusze w jakimś sensie są ofiarami swojej własnej naiwności. Mi tak to powiedzieć, bo, bo ja czuję do nich ogromną sympatię. Ale, ale w tym jest trochę prawdy. Ponieważ oni naprawdę... Wszystkie swoje wysiłki, które mieli, starali się włożyć w odzyskanie Ziemi Świętej. W czasach, kiedy rycerze świętego Jana walczyli na Rodos, szukali sobie bezpiecznego miejsca krzyżacy Tembary, Templariusze otrzymywali wszystkie swoje wojska na Cyprze i starali się utrzymać taki port w dzisiejszej Syrii, zresztą tam jest zachowana katedra i zamek Templariuszy Tartus. Oni tam robili najazdy, jeszcze już po upadku królestwa rzymskiego, jeszcze tam taki ostatni bastion starali się utrzymać, robili co mogli, mieli to, że to jest ich praca, mieli za zadanie i chociaż nie mieli żadnych szans, było ich za mało, starali się otrzymywać ziemię świętej. I w jakimś sensie nie zabezpieczyli się z tego powodu, Przeciwko, przeciwko takiej agresji ze strony, no, nie, nie, nie mieściło im się w głowie, że, że Europa może skierować swój gniew tak mocno przeciwko nim. Co wykorzystali świeccy możni, którzy zobaczyli w ogromnych posiadłościach templariuszy, zresztą rycerze Świętego Jana też mieli ogromne posiadłości, no, jako dobry, łakomy kąsek na łup. Głównie, chodzi także o transakcje, bez, transakcje finansowe, ale w dużej mierze chodziło po prostu o ziemię. Przez 200 lat funkcjonowania zakonu templariusze zebrali mnóstwo ziemi, które, których dochody służyły do utrzymywania wojska, wojska w ziemi świętej. Więc świeccy, zwłaszcza królowie Francji, ale tak naprawdę wszędzie poza Hiszpanią, świeccy królowie, świeccy monarchowie widzą szansę na, na pozbawienie zakonu jego wpływów. I teraz jak to sprzedać chrześcijańskiej opinii publicznej? tak Jakby powiedzieć, dlaczego atakujemy templariusz? To było dwuczłonowo. Po pierwsze, że temperusze byli grzeszni i tak naprawdę po prostu wypalamy białym żelazem bałwochwalców, ludzi czczących te zapiski z, z procesu temperuszy są pełne absurdalnych zarzutów. To znaczy obok takich typowych, że zarzuca się im sodomię, czy homoseksualizm po prostu, ale także czczenie szatana, jakieś tajemne rytuały, rzeczy kompletnie wymyślone. Jakieś fantasmagorie, no ale po to, żeby, żeby się sprzedało. A ludziom religijnym, takim, którzy są wykształceni, są wykształceni i widzą, że to jest nieprawda, była sprzedawana inna teoria. Królestwo Jerozolimskie upadło, ponieważ zakony rycerskie ze sobą rywalizowały. Z rycerzy św. Jana rywalizowali z templariuszami itd., itd. Jeżeli zlikwidujemy templariuszy i wszystkie ich ziemie przekażemy rycerzom Świętego Jana, to dokonamy tak naprawdę połączenia tych dwóch zakonów i to będzie bardzo dobre dla ruchu krucjatowego. Więc każdy dostawał jakąś narrację. Ci tacy bardziej osoby bogobojne, może mniej wykształcone dostawały w teorię, że to są bałwochwalcy czczący szatana, a osoby zaangażowane, papież, czy, czy tam biskupowie, biskupi, którzy, którzy szczerze chcieli, żeby ruch krucjatowy trwał, dostawali taką opowieść słuchajcie, będzie dobrze, zjednoczymy dwa zakony rycerskie, będzie lepiej. I templariusze, którzy byli najsłabiej wykształconym zakonem, tam było najmniej wykształconych osób, po prostu się nie spodziewali tego, że że takie coś może dojść i się nie zabezpieczyli przeciwko temu, byli najłatwiejszą ofiarą, bo jako jedynie nie uciekli do
0: swoich terytoriów. Do zakonu templariuszy i ich smutnego końca wrócimy jeszcze na końcu naszego dzisiejszego spotkania. I do tej przede wszystkim zbudowanej czarnej legendy. Natomiast teraz jeszcze chciałbym zapytać o tym, co legendą nie było, czyli o tym, że owi ubogi rycerze Chrystusa tak naprawdę stali się w pewnym momencie prawdziwą protokorporacją, zajmowali się Czymś, co można by było nazwać dzisiaj przelewami bezgotówkowymi, jakąś ideą kart płatniczych, jakkolwiek dziwnie by to brzmiało, jeśli chodzi o średniowiecze. Po prostu byli doskonale zorganizowani i dysponowali w pewnym momencie ogromnym majątkiem.
2: Tak, związek zakonów rycerskich z finansierą, z bankowością, z pożyczkami, właściwie od początku działania tych zakonów taki aspekt ich działalności był istotny, miało to wymiar czysto praktyczny. To znaczy ludzie często powierzali im pieniądze po to, żeby oni zorganizowali wyprawę krzyżową. Człowiek trochę tak jak my w dzisiejszych czasach korzystamy z pomocy biura podróży. Ponieważ oni mieli ludzi na miejscu, to często dawało się im pieniądze i mówiło "OK, jak chcecie się wybrać do Ziemi Świętej, zorganizujcie to. Częścią tej organizacji było to, boję się, że jak pojadę do Ziemi Świętej, to sąsiad zabierze mój majątek lub boję się, co będzie, jeśli na tej wyprawie krzyżowej umrę, co wtedy, czy kto, by, kto wypełni mój mój testament. I tymi rzeczami zajmowali się templariusze, podobnie jak rycerze Świętego Jana, w wyniku czego bardzo szybko zaczęli obracać ogromnymi kwotami pieniędzy, ponieważ za te usługi brali pieniądze. Znaczy, jeżeli chcesz, żebyśmy ci pomogli w organizowaniu swojej, twojej wyprawy krzyżowej, jeżeli chcesz nocować w naszych zamkach, żebyśmy wyżywili twoich ludzi, no to musisz mi zapłacić. I także część z tych pieniędzy szła na pożywienie, a część jako dochód samego zakonu, zakonu rycerskiego. Więc to się zaczęło z przyczyn czysto pragmatycznych, po prostu zakon musiał się tym zajmować, a ponieważ nie było dziedziczenia z ojca na syna, wszystko musiało być dokładnie zapisane. Podobnie jak w przypadku zakonu krzyżackiego, ponieważ urzędnik się zmieniał, mógł się podać do dymisji, mógł zginąć w każdej chwili, a biurokracja musiała się trzymać. Więc zakony rycerskie, templariusze, ale także krzyżacy czy rycerze świętego Jana tworzą niebotyczną ilość biurokracji, ponieważ to się nie trzyma w rodzinie. W związku z tym, siłą rzeczy, to ma ogromny wpływ na rozwój weksli, płacenia wekslami czegoś, czego bankowość świecka nie musiała korzystać z weksli w tym czasie, natomiast oni już musieli, przez to wszystko było dużo bardziej sformalizowane, i potem nastąpiła pokusa zysku. To znaczy, najpierw to były pieniądze wyłącznie, do zagwarantowania wyprawy krzyżowej czy zabezpieczenia, a później na tym można było zwyczajnie zarobić. I rycerze mówili, słuchajcie, to jest dobre, jeśli na jakimś obrocie finansowym zarobiliśmy x dukatów, to możemy wykorzystać te x dukatów na budowę nowych zamków w Ziemi Świętej. Więc to się zaczęło jako wymóg czysto praktyczny, ale faktycznie w XIII wieku do Templariusze i rycerze świętego Jana byli już trochę wielkimi bankami. I w tym sensie także nieco się różnili od... Znaczy inne zakony też, ale zakony rycerskie doprowadziły to do ekstremy. Operowały ogromnymi finansami do tego stopnia w w historii Anglii na przykład ma ogromne znaczenie do dzisiaj. Tam jest w szkołach uczone jak król angielski insygnia koronacyjne daje w zastaw zakonowi. To jest jest bardzo na na tożsamość, na dumę, ale potrzebuje pożyczki i daje w zastaw zakonowi insygnia koronacyjne. Także, Także w XIII wieku to wzbudza dużo, no podobnie jak bankierze żydowscy wzbudza dużo resentymentu, bo ludzie są templariuszom winni ogromne pieniądze. A jak się okaże, że to są wszystko bałwochwalcy, ciele szatana, to może ja tych pieniędzy nie muszę zwracać. Więc także wśród mieszczan, wśród szlachty dużo takiego resentymentu na templariuszy się rodzi.
0: Część druga. Razem przeciwko Tatarom. Przenosimy się na teren Europy Środkowej, na Ziemie Piastowskie. W cudzysłowie będziemy używać terminu Ziemie Polskie, czyli znajdujące się w granicach dzisiejszej Polski. W międzyczasie będziemy doprecyzowywać, pod czyją jurysdykcją dane księstwo było. Tak czy inaczej, fakt sprowadzania templariuszy na nasze Ziemie jest owiany podobną mgiełką tajemnicy, jak okoliczności pojawiania się tutaj Krzyżaków. W jednym z poprzednich odcinków innych historii Polski, w których gościłem profesora Michała Kopczyńskiego, także wyjaśnialiśmy pewnego rodzaju niuanse niejasności, fałszerstwa i zawiłości związane z datą przybycia na nasze tereny Krzyżaków. Podobnie jest z Templariuszami. Panie doktorze, jaka data, jakie miejsce i co na pewno wiemy o pierwszej wizycie Templariuszy u nas? Trudno wskazać
2: konkretny rok, w którym Templariusze zostali sprowadzeni do Polski Wynika to z serii czynników. Jednym z nich jest to, że archiwa Temperiuszy się nie zachowały. W przypadku zakonu krzeckiego i zakonu szpitalniczego archiwa się zachowały. Krzyżacy to teraz te archiwa po prostu najpierw były w Prusach, a potem są przeniesione z Królewca do Berlina. W przypadku szpitalników one są w rękach, w rękach kościoła, częściowo w Rzymie, częściowo w Malcie, ze względu na to, że zakon Temperiuszy został zniszczony. Jego, jego archiwa się nie zachowały. W związku z czym mamy mniej dokumentów i trudno wskazać datę dzienną. Wiemy natomiast na pewno, że w, trzecim, w trzeciej dekadzie XIII wieku, czyli około 1200, w latach 1230 coś. Mamy pierwsze potwierdzone fundacje zakonu temperiuszy w Polsce. One są robione przez trzech, przez trzech książąt, z czego dwójka z nich to książęta piastowcy, Henryk Brodaty, książę Śląski, Władysław Odonic, książę Wielkopolski oraz Barmin, e, książę Pomorski. Trudno o książętach pomorskich mówić jako o książętach polskich, oni być może byli z piastami spowinowaceni. W każdym razie są to współczesna terytoria Polski, w takim sensie można uznać. Krótko mówiąc, wtedy pojawiają się templariusze w ziemiach Polski na pewno, być może byli już wcześniej, istnieje taka teoria, legenda, jakoby kolegiata, zachowana do dzisiaj duża romańska kolegiata w Opatowie, zbudowana z inicjatywy Henryka Sandomierskiego, polskiego krzyżowca. 100 lat wcześniej, w XII wieku, wiadomo, że Henryk Sandomierski był w Ziemi Świętej. Henryk Sandomierski sprowadził do Polski także inne zakony rycerskie, zakon rycerzy Świętego Jana oraz był zaangażowany w promowanie bożogrobców, więc istnieje teoria, że on także wspierał temperuszy. Ale to jest późny zapis, długoszowy z XV wieku, więc, więc nie jesteśmy tego pewni, Pewni jesteśmy tego, że w XIII wieku dochodzi do pierwszych fundacji, no nie wiemy czy pierwszych, ale do pierwszych potwierdzonych fundacji templariuszy w ziemiach polskich, na Śląsku, w Wielkopolsce oraz na Pomorzu, czyli tak jakby w zachodniej, w zachodniej, współczesnej, w zachodniej współczesnej Polsce. I to są fundacje z mniejszym rozmachem niż Zakon Krzyżacki. Zakon Krzyżacki otrzymał całe, całą ziemię hełmyńską, którą, którą musiał częściowo odbić. Musiał aktywnie walczyć z poganami. Natomiast temperusze mieli zadanie odrobinę inne. Z reguły chodziło o ugruntowanie kontroli nad danym terytorium. Dostawali tereny pograniczne. Takie, które były, często mogły być przedmiotem najazdu, ich status był niejasny. I wtedy książę, żeby umocnić swoje granice, dawał je zakonowi rycerskiemu, ponieważ ziem zakonu rycerskiego raczej się nie atakowało. To znaczy, to były ziemie kościelne także z własną ekipą rycerską, więc pogranicze Pomorza, Śląska i Wielkopolski to są te miejsca, gdzie książęta umieszczają templariuszy, żeby umocnić te granice, żeby one były twalsze, żeby, żeby ukrócić tam najazdy miejscową, bandyterię, natomiast one nie mają zadania wielkiej walki z poganami, nie mają zadania niczego
0: podbić, dlatego
2: one mają dużo niższy profil, to no i odgrywają mniejszą rolę w historii Polski.
0: Tutaj chciałbym, żebyśmy zajrzeli trochę za mury owych komandorii, Ponieważ z zakonami ryceńskimi mamy pewnego rodzaju wyobrażenie, myśląc, że to była jakaś duża grupa zakonników w owych płaszczach z krzyżami, a tymczasem templariusze w Polsce mogli przypominać bardziej dzisiejsze przedstawicielstwo handlowe zachodniej firmy, czyli de facto mało ludzi gdzieś tam zgromadzonych i bardziej zarządzających lokalnymi dobrami i lokalnym kapitałem ludzkim.
2: Trochę tak. Chociaż mi na myśl bardziej przyszedłby zwyczajny klasztor. To znaczy, to prawda, że rycerzy, takich, gdzie można sobie, wyobrażamy sobie templariusz tak jak, tak jak Krzyż na piersi, Kolczuga, Miecz, takich, takich rycerzy prawie w tych miejscach nie było, a jeśli pojawiali się, to jako goście lub jako jakiś strój paradny na spotkanie. Natomiast to tak naprawdę było miejsce modlitwy. Oraz ośrodek gospodarczy, czyli trochę tak jak zakony Cystersów czy, czy, czy Augustianów. Przy czym zakona, reguła Templariuszy wywieziona z, z reguły św. Augustyna nie, nie była aż tak kontemplacyjna, więc nie było takich typowych krużganków. Natomiast była kaplica, był ksiądz i e, członkowie zakonu administrujący dobra, głównie po to, żeby generować profit, który to profit odsyłali, żeby wyposażyć rzeczonego rycerza, ale ten rycerz tu był niepotrzebny, więc oni ten profit wysyłali do Ziemi Świętej. Były takie wytyczne, ilu zbrojnych ma wystawić dany region i, i to były małe wytyczne. Znaczy region z kilkoma komandoriami wystawiał jednego, dwóch rycerzy bo te komandorie, zwłaszcza tutaj w Europie Środkowej, nie były z przesadnie bogate, więc żeby stać było na, na, na kolczugę, na konia, na giermków, no bo rycerz to jest tak naprawdę cały orszak, to oni finansowali takiego rycerza, ale on miał walczyć w Ziemi Świętej, bo templariusze właśnie inaczej niż krzyżacy, czy szpitalnicy nigdy nie zaangażowali się... Ruch krucjatowy w innym obszarze niż Ziemia Święta. Nie brali udziału w walkach przeciwko Katarom we południowej Francji, nie brali udziału w walkach przeciwko Prusom. lekkość, ktoś ich starał się w to wciągnąć, odpowiadali, że nie, dla nich najważniejsza jest Ziemia Święta. Być może wyjątkiem była obrona przeciwko Mongołom, ale to właśnie dlatego, że Mongołowie atakowali miejsca, gdzie oni mieli swoje własne komandorie. W związku z czym no, musieli się wywiązać z tego, co obiecali książę, władcy, który dawał im te ziemię. To wtedy byli przymuszeni. Faktycznie, to nie jest w stu procentach pewne, ale jest prawdopodobne, że Templariusze walczyli z Mongołami także na ziemiach polskich czy, czy, czy w Węgrzech. To jest, to jest wyjątek. Ale to do zasady, Templariusze nie walczyli z poganami w Europie Środkowej, wyłącznie zarządzali swoimi komandoriami, po to, żeby one generowały profit. I ten profit następnie wysyłał do do centrali, ekwipowali rycerzy do walki w Ziemi Świętej.
1: Minąwszy przedmieścia Legnicy, na równinach i polach, które opływa dokoła rzeka Nysa, Henryk ustawia wojsko i dzieli je na cztery oddziały. Pierwszy oddział stanowili krzyżowcy i mówiący różnymi językami ochotnicy zebrani spośród różnych narodowości. Dla ich uzupełnienia, żeby szyki były bardziej zwarte, Ponieważ nie wystarczali obcy żołnierze, dołączono kopaczy Złota z miasta Złota Góra.
0: Zapis z pola walki jednej z najważniejszych bitew naszego średniowiecza, czyli bitwy pod Legnicą z roku 1241. Byli tam ponoć krzyżowcy i byli tam ponoć rycerze z czerwonymi krzyżami. Na ile można przyjąć za prawdę uczestnictwo templariuszy w polskiej bitwie pod Legnicą?
2: Właśnie to jest to, to jest to mylące i może z perspektywy popularnonaukowej niepomocne rozróżnienie, że temperiusze, ani chrzecy nie byli krzyżowcami. nie składali tych śrubów, śrubów krucjatowych podczas wyprawy, że będę walczył z mongolami na określony okres czasu i wracali. Oni po prostu byli tam w pracy. I w takim sensie przedstawiciele zakonów rycerskich prawdopodobnie walczyli po stronie polskiej w wojskach Henryka Pobożnego nie jest w 100 pewne, czy byli to Templariusze, być może to byli Krzyżacy, ponieważ oprócz fundacji pruskich, takich na ziemiach Jełmińska, także Książęta Śląscy po prostu także tworzyli komandorie krzyżackie, takie same jak te Templariusze, które zadaniem było generować profit. I w związku z tym, w momencie, w którym Mongłowie zaatakowali, no to ci Krzyżacy także czuli się zobowiązani no, wystawić poczet i, i bronić. Więc wiemy, że Rycerze zakonni walczyli po stronie polskiej. W Akademii istnieje pewien spór, czy to byli temperusze, czy to byli krzyżacy, czy to byli rycerze św. Jana, być może to byli każdego po trochu. To nie jest tu tak pewne, bo to są późniejsze zapisy. Natomiast na pewno zakonni rycerze, europejscy, brali udział w obronie Śląska przeciwko, przeciwko Mongolom. Ona się nie udała, ta obrona, ale starali się, starali się pomóc.
0: To ciekawostka, dygresja wkrótce o Templariuszach będzie głośno, ponieważ szykuje się remake, mówiąc nieładnie z języka angielskiego, filmu Pan Samochodzik Templariusze, w którym w rolę Pana Samochodzika odkrywającego skarby Templariuszy wcielał się Stanisław Mikulski. Film na podstawie książki Zbigniewa Nienackiego z serii Pan Samochodzik. Oczywiście ja muszę powiedzieć, że jestem z pokolenia, które na tych książkach się wychowało i pana samochodzika znało na pamięć. A pan, panie doktorze, czy pan czytał tę książkę? Bo tam jest bardzo duży i ciekawy opis w ogóle o templariuszach w Polsce i ich skarbie.
2: Właśnie niestety wstyd mi się przyznać, ponieważ nie. Natomiast słyszałem, że ma być jakaś współczesna adaptacja. Więc więc myślę, że to jest szansa, żeby takie osoby, którym to uciekło w młodości, żeby teraz się na nowo z tym zapoznały. Trudno mi więc powiedzieć o tym coś mądrego. Poza tym, że jeśli chcemy poznać dziedzictwo Templariuszy Polskie, to także warto odwiedzić kaplicę w Chwarszczanach, niedaleko Szczecina. To jest najpiękniej zachowana Templariuszowska kaplica właśnie z freskami. Tam są freski świętej Katarzyny. To była jedna z bogatszych, z bogatszych fundacji Templariuszy. Tam można sobie wyobrazić prawdziwych Właśnie Templariuszy, takich w zbrojach, którzy by tam przychodzili w gości, tam się modlili, tam śpiewali chorały gregoriańskie. Także pan samochodzik, ja muszę nadrobić. Zachęcam i do pana samochodzika, i odwiedzin w
0: Warszczanach. Część trzecia. Francuski kozioł
1: ofiarny. Pod upada nagle zakon Templariuszy w różnych krajach chrześcijańskich, co budzi zdziwienie wszystkich. Jakim sposobem tak potężni panowie mogli tak niespodziewanie ulec zniszczeniu i zagładzie? Zakon ten trwał 184 lata.
0: Mieliśmy na ziemiach polskich w naszej historii kilka zakonów rycerskich, a niektóre bardzo długo dawały nam się we znaki, niektóre kończyły swój żywot w w atmosferze tajemnicy, żeby nie powiedzieć skandalu. Co się wydarzyło w piątek nad ranem 13 października? 1307 roku.
2: To jest taki dosyć powszechny, powszechny przesąd, że, że skojarzenie, że Piątek 13 to, to pech, ponieważ tego dnia doszło do masowych aresztowań, tak jakby sytuacja, która pęczniała od jakiegoś czasu, osiągnęła punkt kulminacyjny, kiedy faktycznie Templariuszy we Francji aresztowano i pozbawiono ich majątków. Czyli tak jakby w jakimś sensie Rubikon został, został przekroczony, ponieważ wysoko postawieni hierarchowie w tym w przypadku tempariuszy to bardziej dostojnicy niż hierarchowie dostają się do niewoli, trafiają do więzień. Często w tych więzieniach spędzą lata. Proces tempariuszy, który jest dokładnie zapisany, więc, więc, więc można go przeczytać, to jest, to, jest, to jest ogromnie interesująca lektura. Trwa latami. Widać, jak ogromnie zaskoczeni są temperiusze. Najpierw w ogóle nie, nie potrafią składnie odpowiadać na pytania im, im zadane. Potem po roku, dwóch widać, że zaczynają ci oskarżeni często w wywiadach uspójniać swoje odpowiedzi, zaczynając się bronić. Często cytując także Pisma Święte, ta, ta obrona zaczyna wyglądać coraz sensowniej, w wyniku czego następuje presja, żeby tę sprawę jak najszybciej, jak najszybciej rozwiązać, w wyniku czego kilka lat później po prostu dostojnicy zostają dostają zgładzeni. Warto przy tym zauważyć, że w różnych krajach przebiegało to różnie. Data XIII dotyczy Francji, ponieważ we Francji tam tak jakby najważniejsi dostojnicy przebywali. Natomiast na przykład na Cyprze sprawa wyglądała dużo trudniej, ponieważ na Cyprze mieszkali uzbrojeni templariusze. Tam była ta ekipa, która starała się bronić Ziemi Świętej i która potencjalnie miała udział brać w wyprawach krzyżowych, więc król Cypru. Dużo trudniej było mu ich tak po prostu aresztować, bo to były dziesiątki dobrze uzbrojonych, wyszkolonych ludzi, którzy w w przeszłości tego cypru bronili, więc no, to było bardzo, poczucie lojalności, to, to było bardzo trudne, w wyniku czego negocjacje na Cyprze trwały dłużej. W Portugalii na przykład w ogóle odmówiono aresztowania Templariuszy, po prostu ten zakon został przemianowany na zakon Chrystusa i nikt nikogo nie zabił, nikt nikogo nie aresztował i wszystkie, wszystkie, cały majątek Templariuszy w Portugalii po prostu filia się uniezależniła w jakimś sensie, więc w różnych krajach przebiegało to różnie. Templariusze, tak jak z królem francuskim mieli na w sensie król francuski był ich wrogi, o tyle w wielu krajach mieli dobre relacje z miejscowymi władcami, w wyniku czego ten areszt był był niezręczny. Więc mówiąc o masowych aresztowaniach Templariuszy i i, i zniszczeniu zakonu, mamy na myśli głównie Francję i w jakiejś mierze też Włochy, bo ta akcja była koordynowana z papiestwem. Natomiast kraje iberyjskie, Cypr, kraje niemieckie, Polska, tu wyglądało to to, nieco inaczej. Natomiast tak, tego dnia temperiusze w jakimś sensie stali zdradzeni przez swój kościół, przez, 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 przez swoich beneficjentów, oskarżeni o absolutnie niedorzeczne, niedorzeczne zbrodnie i setki, jeśli nie tysiące ludzi stało pomordowanych w więzieniach. To jest taki masowy pogrom europejski, bardzo no, czarna karta.
0: Powiedzenie mówi że o tym, że jeżeli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Jakie jest racjonalne wytłumaczenie działań Króla Filipa Pięknego w odniesieniu do zakonu. Król francuski
2: starał się po prostu skanalizować, wykorzystać gniew opinii publicznej do swojego, żeby na tym zyskać, do swojej korzyści. Po upadku Królestwa Jerozolimskiego opinia europejska publiczna była ogromnie krytyczna wobec zakonów rycerskich, Dlatego, że winiono ich za to, że nie udało się obronić Akki, że nie udało się obronić Tyru. Tam doszło do masakr. Tysiące, jeśli nie dziesiątki tysięcy chrześcijan w Ziemi Świętej zostało wymordowanych lub wziętych do niewoli katedry zniszczone, opactwa zniszczone, ogromna katastrofa, no i ktoś szuka winnych. I trudno znaleźć tego winnego, bo, bo król, można winić króla Cypru, ale to jest osoba powszechnie nieznana. W dodatku tak naprawdę osoba biedna, bo królestwo cypryjskie nie było w tym czasie przesadnie bogate. No więc trudno wyjaśnić Europejczykom, słuchajcie, to wszystko przez króla Henryka z Cypru. A zresztą to też nie byłaby prawda. A templariusze, wszędzie znani, w, każdej, w, ka- w każdym królestwie jest jakaś komandoria, więc ktoś z tym obcuje. I tu można świetnie pokazać, to jest ich wina. Więc król wykorzystał to niezadowolenie po to, żeby po prostu zdobyć pieniądze na swoje własne y, świeckie cele. Tak jak w innych przypadkach zdarzało się, że y, świeccy monarchowie wykorzystali słabą pozycję Żydów, żeby wydobyć na nich dobre, po, dobre pożyczki albo żeby ograbić ich z majątku. Tak samo tutaj po prostu świecka władza wyczuła krew i postanowiła skanalizować tą niechęć przeciwko templariuszom, żeby zabrać im zarówno majątek, po prostu pieniądze, jak i ziemię. Bo tak naprawdę, i stąd jest legenda o skarbie templariuszy. Także w Polsce, rozumiem, ludzie wierzą, ponieważ nikt tego skarbu templariuszy nie odnalazł. Ponieważ go tak naprawdę nie było. Templariuszy większość pieniędzy, które mieli, wydawali na utrzymywanie zamków, na obronę. Więc także kosztowności, które zdobył król Francji, nie były jakieś gigantyczne. Ale przede wszystkim zdobył ziemię. Część z nich później została przekazana do zakonu świętego Jana, do szpitalników, ale ogromna część po prostu trafiła w świeckie ręce, więc więc król zyskał na na prowadzone przez siebie wojny, rywalizację głównie z Anglią, ale także z, z, z władcami Iberii, po prostu zyskał narzędzie do tego. I w jakimś sensie prestiż, ponieważ w dzisiejszych czasach to jest uważane za kontrowersyjne, ale wtedy on mógł się przedstawić jako osoba oczyszczająca chrześcijaństwo z bałwochwalczego zakonu, który odpowiada za te wszystkie katastrofy. On się przedstawiał, że to jest boża robota, więc PR-owo i finansowo na tym zyskiwał. To jest w jakimś sensie racjonalne z jego punktu widzenia. Stawał się dzięki temu popularny i dostawał ogromny zastrzyk nieruchomości i, i, i finansowy, ale głównie nieruchomości.
0: Natomiast zbudowana została czarna legenda, która trwała przez wieki. O co zasadniczo oskarżano wielkiego mistrza Jakuba de Molay i jego zakonników?
2: Łatwiej byłoby wymienić rzeczy, o których nie oskarżano, ponieważ zapisy, zapisy oskarżeń to jest tak szeroka pula, od jakichś takich dosyć relatywnie miękkich, o niegospodarność, o zagarnianie pieniędzy dla siebie, co przy tak ogromnej korporacji na pewno miało miejsce. Także o, o, o sodomie, czyli, czyli o, o homoseksualizm wśród rycerzy, co też prawdopodobnie no, mogło mieć jako, jako, jakieś osadzenie w rzeczywistości. Duża grupa mężczyzn żyjących razem, wspólnotowo. Myślę, że i, i wśród temperiuszy, i wśród innych zakonów to się zdarzało. Natomiast były tam także skarżenia absolutnie absurdalne, ponieważ na przykład wierzono, że oni się połają po prostu czarną magią. I że na przykład rozmawiają z głową szatana i zadają mu pytania i ta głowa, taka demoniczna odpowiada. To jest... nawiązanie do takich starych obaw w kulturze chrześcijańskiej, także kiedyś papieża Sylwestra, kiedy później po jego śmierci zaczęła krążyć taka legenda, że on był czarownikiem, to dowodem na tą jego czarną magię były było opowieści, jakoby miał w głowie złotą, odlaną ze złota głowa, która odpowiadała mu. Czyli tak jakby szukał odpowiedzi na najważniejsze pytania nie u Pana Boga, tylko u jakichś innych źródeł. Więc o to samo oskarżano tempariuszy jest pewna interpretacja, że być może chodziło o głowę świętej Eufemii, ponieważ faktycznie jedną z najważniejszych relikwii w posiadaniu zakonu była głowa świętej Eufemii, która była na ołtarzu i być może podczas ceremonii za przysiężenia, ona była, ona, była, ona była wystawiana, te ceremonie były, publika nie miała do nich dostępu, więc rozbudzało wyobraźnię, co tam się dzieje w tym bogatym, dużym kościele, gdzie nikt nie może wejść, wiemy, że mają jakąś złotą głowę. Więc były także oskarżenia o czary, po prostu, o, 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 o bałwochwalstwo. One z reguły nie miały, one z reguły nie miały sensu, natomiast, znaczy, nie miały prawa być, być prawdopodobne, jak na przykład właśnie ten, 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 ten przykład, przykład głowy. Do tego twierdzono, że likwidując templariuszy pomaga się kwestii krucjatowej, ponieważ następuje zjednoczenie. Wierzono, że rywalizacja templariuszy z rycerzami św. Jana II potężnym zakonem jest jednym z powodów upadku Królestwa Jerozolimskiego, Więc myślano, jeżeli zlikwidujemy templariuszy, tych bardziej grzesznych, przekażemy wszystkie ich zasoby szpitalnikom, to to będzie jednoczące i da nam, da nam większą siłę.
0: Warto jeszcze uzupełnić, że pewnego rodzaju elementem krucjaty przeciwko templariuszom było kreowanie pewnego rodzaju skandalu obyczajowego związanego z ich procederem, który jakoby miał się odbywać za murami zamków.
2: Może warto także dodać, że częstym zarzutem, o którym możemy przeczytać w aktach procesu temperiuszy, był zarzut o wykorzystywanie seksualne młodych, młodych kleryków oraz młodych członków zakonu. To znaczy, znowu, prawdopodobnie, Ten zarzut wywodził się stąd, że w momencie, w którym przyjmowano nowego rycerza albo w momencie, w którym on otrzymał jakiś awans, prawdopodobnie wielki mistrz czy czy inny wysoki urzędnik przytulał lub był ten braterski pocałunek. To była procedura powszechna, to znaczy także świecy braterski pocałunek, rycerski funkcjonował także w świeckich kręgach. Natomiast spekuluje się, że być może ta wizja właśnie przytulających się rycerzy nawiązywała do, znaczy wzbudzała wyobraźnia tych takiej starej, Antycznej hierarchii z dominującym starszym hierarchą, i, no i to było uważane za coś obrzydliwego, za coś grzesznego, więc także o ten rodzaj wykorzystywania seksualnego oskarżano ich, przy czym to jest o tyle absurdalne, że oskarżano jednych templariuszy, że wykorzystują innych templariuszy a spalili wszystkich Templariuszy. Więc tak, jakby, ni, ni, tak naprawdę nikt nie chciał uratować jakiejś hipotetycznej ofiary, że był i on był tam molestowany. Nie, po prostu chodziło o pokazanie, że zakon Templariuszy jest siedliskiem moralnej zgnilizny i tyle, a nie żeby komukolwiek pomóc.
0: Najlepszą ciekawostkę zostawiliśmy sobie na koniec, gdyż już w momencie podkładania ognia Jakub de Molle rzuca klątwę i na papieża Klemensa, i na króla Filipa Pięknego, a nawet na szefa służb, prowadzących postępowanie przeciwko templariuszom Wilhelma de Nogare. Jak się okazuje, ta klątwa jest skuteczna.
2: Tak, to jest taki kolejny aspekt legendy rozpalający wyobraźnię. Dość szybko w powszechnej świadomości stało się jasne, że, że templariusze spotkała niesprawiedliwość i, i, i w związku z tym łatwo było o taką Żeby żeby nadać jakiś moralizatorski wymiar tej tej smutnej, tragicznej historii, pojawił się ten wątek klątwy, czyli jakość takiej sprawiedliwości, że że dla osób zaangażowanych w ten haniebny proceder przyszła, przyszła sprawiedliwość. To jest element moralizatorski, który narodził się już później. Trudno powiedzieć, ile w, nim, ile, ile w nim jest prawdy. Na pewno pokazuje, że, że ludzie opisujący to no, szukali w tym sensu. Starali się jakiś, jakiś moralizatorski morał z tego wyciągnąć. Prawda jest faktycznie, że, że osoby zaangażowane w egzekucję mistrza templariuszy bardzo szybko spotkał, spotkał, później, spotkał, później tragiczny, spotkał
1: później tragiczny los. No i może to jest jakiś, jakiś element sprawiedliwości.
0: Prześwietlenie. Inne historie Polski. Podcast Muzeum Historii Polski. Podcastów 1000 lat prześwietlenie wysłuchasz na YouTube, Spotify, Google Podcast, w audiotece, a także na innych platformach podcastowych. Chcesz być na bieżąco? Subskrybuj kanał Muzeum Historii Polski.